0: 小宮先生お願いします。はい、えー、改めて皆さんおはようございます,います、えー。YouTube でご参加の皆さんもおはようございます。どうぞよろしくお願いします。えっ、ー、と今日は、えー、ピンチヒッターということになりました。えー、本来でしたら、えー、上野玲奈先生に来ていただいて、えー、お解き明かしをいただく予定でしたけれども、まあ、ちょっとご体調を崩されてということで代わりに私が解き明かしを務めさせていただきます。えー、と今日はですね、8月の第1日曜日で、えー、日本キリスト教団では、1962年以来、8月の第1日曜日は平和誠実ということで守らせていただくということになっています。で、えー、しかもですね、今日8月6日は、先ほどのお祈りにもありましたように、広島に原爆が投下された日であります。えー、世界で初めて実戦で核兵器が使われて、で、一般市民の上にですね、核爆発が起こって、で何十万人もの人が犠牲になりましたで。続いて8月9日には、今度は長崎にも原爆が落とされたのは皆さんもよくご存知のことだと思います。えー、皆さんですね、つい最近、ここ数日ですね、流行したバーベンハイマーという言葉をご存知でしょうか聞いたことありますバーベンハイマー。そうですかはい。えー、これ実はですね、この先月、8月2あごめんなさい、7月、7月21日にアメリカで公開された2つの映画があるんですね。で、その2つの映画1つがバービーというですね、お人形さんが実写版になって活躍するファンタジーコメディですね。バービー。もう一つがオッペンハイマーというですね。これはあの原爆第二次世界大戦中に原爆を開発した科学者の電気の映画ですねで。このバービーとオッペンハイマーをくっつけてバーベンハイマーというですね。全く関係のない二つの映画の題名をくっつけてバーベンハイマー。という言葉が作られたんですね。で、これ何があったのかというと、こう、ある人たちがですね、悪ふざけで作った、その原爆が後ろでドーンと大爆発をしている、その背景を前に、オッペンハイマーがバービーを肩車して乗せているっていうですね、そういう悪ふざけの画像をツイッターで流した人たちがいたんですね。で、それに対して、その映画会社のバービーの公式アカウントの担当者が、それを喜ぶような、その応答をしたということで、問題になりまして。で、あの、他にもですね、バービーのその、まあ、バービーっていうのはブロンドのね、髪の毛がダーっとこう長いんですけども、その髪の毛をアップにして、で、原子爆弾のキノコ雲のような形にして、っていうふうなコラージュ。そういうのをやって、喜ぶような人たちが現れて、で、えー、日本のですね、そのツイッター、今ツイッターって言わないんですね、最近 X っていうふうになったんですけども、その X を使ってる人たちから、猛然と反対運動が起こって、で、あのキノコ雲の下で何人の人が犠牲になったか知ってんのかとか、原爆で遊ぶな、というふうな抗議が上がったんですね。でそれで、慌てて、その、バービーの,あの公式アカウントの方はそのツイートを消しましたけども、もう記録に残っちゃってるんですね、みんな。でそういうことで、その、ノーバーベンハイマー。だから、バービーとオッペンハイマーをくっつけるような悪ふざけはやめろということで、ノーバーベンハイマーという、まあ、ハッシュタグで、えー、みんなが、えー、反対運動を起こしたっていうですね、出来事があって、バーベンハイマー。で、アメリカでは、えー、日本へのこの2発の原爆投下を良かったことだというふうに考える人たちが結構多いらしいんですね。で、あの原爆が戦争を終わらせたんだと。あの原爆がなかったら、米軍は沖縄だけではなくて、さらに日本の本土に上陸して、さらに多くのアメリカ兵が犠牲になっただろうと。だから、あの原爆は戦争を終わらせた、止めたということでよかったんだというふうに捉える向きがアメリカにはいらっしゃると。私、あの、昔あるテレビ番組、報道番組で、えー、あの原爆が戦争を終わらせたおかげで、僕のおじいちゃんは帰ってくることができたんだと。もし日本で上陸戦が続いていたら、おじいちゃんは日本で死んでいただろうと。そしたら僕も、ここに生まれてなかったです。だから、原爆が落とされて良かったと思ってます。っていう風なインタビューに答えた少年の姿を見て、ちょっともうゾッとした記憶があります。で、こんな風にですね、あまりにその違う原爆の捉え方。そんな風に、こう、なんかそういう捉え方をする個人が悪いというんじゃなくて、そういうふうにアメリカと日本との間で、あの、人間のこう原爆の捉え方を分断してしまうような、そういう戦争の恐ろしさ、戦争そのものに対する怒り、あるいは戦争を遂行する、命令する人たちに対する怒りが、えー、湧き上がってきたのを覚えています。で、今回のバーベンハイマーの出来事も、そういうアメリカの核兵器というものを笑いのネタにしてしまう、そういう認識の恐ろしさに、ちょっとこう、最近のことですけども、まあ、78年だったと、いわゆるですね、そういう認識でいる人がまだいるんだというふうなことで、ちょっとショックを受けています。で、これもですね、最近の出来事ですけども、まあ、去る5月にですね、広島で G7 のサミットが行われましたよね。で、これに先立つような形で、広島の平和教育の教材、授業で使う教材から、はざしの件、が削除されるという出来事で、これもかなり話題になりました。で、裸だの玄というのはですね、1975年から連載された漫画なので、皆さんご存知の方も多いんじゃないかと思いますけれども、広島のピカ、つまり原子爆弾。で、これに被爆した元という少年が主人公の物語です。私も中学校時代からずっとこれ図書館でその漫画を読み続けてきて、で、原爆の恐ろしさと戦争がいかに間違ったもんであるかっていうことを学ばせていただきました。で、この、はだの言が原爆の恐ろしさ、戦争の愚かさを伝えるのに適切だとされて、長いこと広島で平和教材に使われてきたんですけれども、今年になって取りやめになると、ということになりました。で、これも推測なんですけども、まあ、あるコメンテーターが言うには、サミットが行われると、核兵器を持つ国の首脳が何人も広島にやってくる。広島県出身の総理大臣であるということもあって、あまり刺激しないようにということで、忖度したんじゃないかというふうな推測が、まあ、そういう見解も流れています。で、削除した広島県の教育委員会からのコメントも、まあ、現在の子どもたちの生活の実態とはちょっとかけ離れているので、教材としては適切ではないみたいなこう答弁があったみたいですけれども、現在の生活のかけ離れてるのは当たり前なんで、戦時中の話ですから、戦時中はこうだったんだっていうことを伝えなければ意味がないので、何を言ってるんだと、えー、説明には合ってないだろうというふうに私は思いますけれども、まあそういう状況のようです。そして、この広島で行われたサミットに、ウクライナのゼレンスキー大統領がやってくると。で、西側先進国に日本を加えた各国が、ウクライナへの戦争協力を約束する。この広島でですね、そんな合意が取り交わされるなんて、これ原爆で死んだ人たちの例がもしあるとするならば、一体どういう思いでこの状況を見てたのかなっていうふうに想像します。あの、広島の平和記念公園の、えー、死没者慰霊碑というのがありますけれども、炎がずっと燃えてるところですけれども、そこの慰霊碑の意思に、安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませぬからという文字が刻まれていますね。亡くなられた方たちは、安らかに眠っておれんのかな、この状況でというふうに思いますね。私たち再び過ちを犯しているんじゃないかというふうに思わずにおれないんですけれども、皆さんはどんなふうに思いになるでしょうか。今日読みしました聖書の箇所。詩篇の147編の10節11節、こう書いてあります。もう一度読んでみたいと思います。主は馬の勇ましさを喜ばれるのでもなく、人の足の速さを望まれるのでもない。主が望まれるのは、主を恐れる人。主の慈しみを待ち望む人。特に注目したいのは、主は馬の勇ましさを喜ばれるのでもなく、人の足の速さを望まれるのでもない。聖書においては、馬というのは戦争の道具を象徴してるんですね。で、聖書にはいくつか動物が登場しますよね。えー、中でもですね、よく出てくる動物は羊とかヤギとかロバがよく出てきますけれども、これ羊とかヤギとかロバっていうのは一般大衆の、まあ多くは農民のですね、農公民あるいは牧畜民の生活に直結していて、まあ平和の象徴なんですね。例えば、イエス・キリストが十字架にかけられる直前にエルサレムの町に入ってくるときに、ロバの背中に乗ってやってきたというふうに福音書に伝えられていますけれども、ロバというのが平和の象徴なので、イエス様は平和の王であるということを表すために、イエス様はロバに乗ってやってきたっていうふうに描かれているわけですね。これに対して、馬というのは戦争を象徴しますで。古代の社会では馬を必要とするのは軍隊です。で、軍隊は馬でもって戦車を引き、あるいは兵士が乗って槍を使いながら、あるいは剣を振るいながら戦いの場、戦場に突っ込んでいきます。で、この詩篇で、主は馬の勇ましさを喜ばれないというのは、これは神様は戦争を喜ばれないっていうことなんですね。で、人の足の速さを望まれるのではないっていうのは、これは人の足は速い方がいいじゃないかってね、スポーツ選手なんかでも、どんどん速く走るじゃないかというふうに受け取ることもできるでしょうけれども、でも、何もかもが効率的になって、強さ、豊かさを誇るために、強く、強く、速く、速くとせき立てて、右肩上がりの、右肩上がりの世界をひたすら目指していくと。そういうことではなくて、神様はじっくりと、ゆっくりと進む生き方を好まれるのではないかな、というふうに、まあ解釈することもできるんじゃないかな、というふうに思います。いかがでしょうか。そして、主が望まれるのは、主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人、これは人間の権威を恐れるんじゃないよっていうことなんだろうと思うんですね。人間の権力に服従するのではなくて、主なる神様だけを恐れる。この恐れるというのは怖がるという意味の恐れるじゃなくて、かしこまって敬うっていう、イフのイいですね。かしこまって敬うっていう意味での恐れるんです。だから一番大切なことは平和の神を敬う。神様が望んでおられる平和を一番大切なものとするということが今日の聖書の言葉から学べるのではないでしょうか。私たちは何を大切にしなければならないのか。どこの国にも子供たちはいますよね。昨日、環状船に乗って渦,渦潮を見に行って、あの時になんか私たち和葉ちゃんの姿を見てものすごく喜びを覚えたというかなんてこの小さい命は素晴らしいんだろうなっていうふうに感じさせられましたけどもおそらくどこの国でもいやおそらくじゃなくて確実にどこの国でも小さな命がいて今戦っている国々の国民さまざまな民族の中にも小さな命がいて、その命を私たちは一生懸命に可愛がって、守って、育んでいこうとしていると思うんですね。で、その命が、そのままその国や民族の未来になっていくと思うんですね。その未来を、その国や民族の大人たちの都合で叩き潰そうというんですから、本末転倒っていうか、戦争こそが、一番愛国心の離れた行為だと言わざるを得ないのかな。私は、ね、よくねその、自分は、こなん自分ほど愛国者はいませんよという時あるんですよね。戦争反対とか言うと、お前には愛国心があるのかみたいなことを言われる時もありますけども、国を愛する気持ちがあるからこそ戦争反対っていうふうに私は思います。そうでないと未来が守れないから。本当に国の未来を守ろうとするんだったら、あるいは未来を切り開きたいと思うんだったら、私たちのこの小さな命を守れなかった、一体何なのかなというふうに思います。で、その命を守るために、私たちには何ができるかって考えてしまうんですね。多くの国々の大きな権力が、現に今大規模な戦争を行っていて、それを支援する国もいる。自分たちの国も支援している。そして、そのような国の恐ろしい兵器による被害を笑い事にするような国民が支持している政府もある。私たちにできることって一体何なのかなっていうふうに思案します。こうやって礼拝の中で平和の願いを分かち合って、それを普段の生活の中でも言葉にできることは言葉にしていこう。あるいは、選挙という形で私たちの意思を明らかにしていくということなんでしょうかそれは考えようによってはあまりにも遅い。あまりにも力の弱いやり方なのかもしれない。もっと力強くですね、戦争を起こそうとする政治的な勢力を叩き壊すような方法を取ったらいいんでしょうか迷います。けれども、そういう力に対して力を持って対抗するというやり方が結局は新たな戦いを生んでしまうのじゃないかなということも私たちは知っているのではないでしょうか。だから平和を作るというのは実に時間がかかる。法律が悪い。ゆっくりと歩むっていうことなのかもしれないな。ゆっくりと歩むということで今日読んだ見言葉のように早く早くと馬のようにせき立てる政治的な権力ではなくて、それに対して、あえて服従しない、不服従というやり方も取ることができない、できないかなとか、ま、いろいろ考えてしまうわけです。不服従というのも結構苦しい道です。ただ権力から痛めつけられるだけではなくて、それまで一緒に仲良く暮らしてた人たちからも叩かれる。敵をま、敵に回しかねない。それが不服従を貫くということですので、これまたできるのかなって、本当にこう自分に対して不安に思ったりするんですね。で、日本キリスト教団は、かつて第二次大戦の時に、もう熱狂的に大日本帝国の戦争を支持し、協力した過去がありますけれども、そのような日本キリスト教団にこう、まあ、編入されたっていうか、日本のプロテスタント教団は一応、一回は全部日本キリスト教団になったんですけども、その中で、最後まで戦争に協力せず、反対を唱えた教派があったんですね。それを、あの、ホーリネスの群れ、ホーリネス派っていうふうな、えー、名前の教派があったんですけども、お聞きになったことありますでしょうかね。ホーリネスっていう、今もホーリネス系という教会の人たちありますけれども、教団の中でホーリネス系として残っている教会もあるのかなで、このホーリネスの人たちは、信徒も牧師も戦争反対を貫きます。そしてそのために逮捕されて、暴力を振るわれて、もう神徒牧師かかわらず、獄中で亡くなった方々もたくさんおられます。で、その通りね、私たちができるのかなって思うと、すごい人たちだなと思うけれども、自分たちがそれができるかどうかっていうことはとりあえず置いたとしても、そういう人たちがかつて教団にはいたんだという事実だけはやっぱり覚えておかなきゃいけないなというふうに思うんですね。日本キリスト教団が自らの戦争協力を認めて、自分たちの教団にも責任があったんだっていう告白をしたのが、第二次大戦が終わってから、ようやく20年後のことです。で、教団内にはですね、戦争責任を認めたらおしまいだっていうふうに考える人たちもいたんですね。それで、その戦争責任告白を出すべきだという人たちと、出すべきではないっていう人たちが争って、その当時の、ま、1966年の、あの、教団総会ではかなり紛糾したみたいです。で、最終的には、日本キリスト教団名で出すんじゃなくて、その時の議長名で出すということで妥協がなされたとも聞いています。で、今日はですね、え、この日本記述教団の戦争責任告白を朗読して解き明かしを終わりたいと思っているんです。えー、困難を極めつつある今の時代にあって、まあ今一度私たちどうするべきなのかなっていうことを、まあそれぞれに考える、その参考というとちょっと言葉が軽いかもしれませんけども、その私たちがするべきことって一体何なのかな、どういう道を歩むべきなのかなっていうことを考えさせてくれる、今も生きている大切な言葉であろうと思いますので、えー、朗読してみたいと思います。ちょっと長くなりますけども、お付き合いください。第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白。私どもは、1966年10月、第14回教団総会において、教団創立25周年を記念いたしました。今や私どもの真剣な課題は明日の教団であります。私どもはこれを主題として教団が日本及び世界の将来に対して追っている光栄ある責任について考え、また祈りました。まさにこの時においてこそ私どもは教団成立とそれに続く戦時下に教団の名において犯した過ちを今一度改めて自覚し、主の憐れみと隣人の許しを恋求めるものであります。我が国の政府は、その頃、戦争遂行の必要から諸宗教団体に統合と戦争への協力を国策として要請いたしました。明治初年の選挙開始以来、我が国のキリスト者の多くは、金ね,ね諸教派を解消して、日本における一つの福音的教会を樹立,立したく願ってはおりましたが、当時の教会の指導者たちは、政府の要請を契機に教会合同に踏み切り、ここに教団が成立いたしました。私どもは、この教団の成立と存続において、私どもの弱さと過ちにもかかわらず、働かれる歴史の主なる神の設理を覚え、深い感謝と共に恐れと責任を痛感するものであります。世の光、地の塩である教会は、あの戦争に同調すべきではありませんでした。まさに、国を愛するゆえにこそ、キリスト者の良心的判断によって祖国の歩みに対し正しい判断をなすべきでありました。しかるに私どもは教団の名においてあの戦争を是認し支持しその勝利のために祈り努めることを内外に向かって声明いたしました。誠に私どもの祖国が罪を犯したとき私どもの教会もまたその罪に陥りました。私どもは見張りの使命をないがしろにいたしました。心の深い痛みをもってこの罪を懺悔し、主に許しを願うとともに、世界の、ことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に心からの許しを請う次第であります。終戦から、20年余を経過し、私どもの愛する祖国は、今日多くの問題をはらむ世界の中にあって、再び憂慮すべき方向に向かっていることを恐れます。この時点において、私どもは、教団が再びその過ちを繰り返すことなく、日本と世界に負っている使命を正しく果たすことができるように、主の助けと導きを祈り求めつつ、明日に向かっての決意を表明することで、表明するものであります。1967年3月26日復活手術、日本キリスト教団総会議長、鈴木正久。祈りましょう。神様、私は戦いを喜ばないと、あなたはおっしゃってくださっています。神様感謝いたします。私たちはすでにこの私たちの歴史において大きな過ちを犯し続け互いの命を奪い合う戦争を行ってきました。そして今この時も多くの場所で多くの人間が戦いを続けています。もうたくさんだと思っております。これ以上大切な命が人によって奪われるのを見るのは耐えられません。また、私たち自身が殺し、殺される状況に置かれることは絶対にやめなくてはなりません。何より小さな命、生まれたばかりの子供たちさえも暴力によって殺されることを容認することはできません。どうか神様、戦争を遂行する、戦争の準備を進めている、政治権力者たちにどうか現実を見つめ、悔い改めの思いを抱かせるようにどうかお導きをお願いします。私たちに戦争を避ける、平和を作る知恵と勇気を与えてください。戦争を止め、止めるためにできることをする力を与えてください。戦争があってはならないとこのように意思表示をする、そのような知恵と力と勇気をお与えください。ここにいるお一人お一人の命の尊さを覚えつつ、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。